0: Laberinto de Papel. Hola, bienvenidos, bienvenidas a Laberinto de Papel, el podcast de literatura fantástica que hacemos en Sataka en colaboración eh, con Minotauro. Y hoy pues tenemos aquí una auténtica montaña de, de libros de una franquicia pues que... Que, pues, que tiene un montón de, de, de libros en su haber, que es eh, Warhammer. Y para hablar de ello pues tenemos a una auténtica experta aquí, que es eh, Teresa Álvarez, del podcast La Voz de Sigma. Hola.
1: Hola, ¿qué tal, John?
0: Pues eh, nada... Vamos al tema porque aquí hay mucho, mucha tela que cortar, ¿no? Eh, eh, un poco para entrar en, en contexto sin, sin profundizar demasiado porque obviamente eso nos llevaría eh, pues una serie de podcasts si nos pusiéramos con ese tema. Pero eh, ¿qué, ¿qué es Warhammer? Porque Warhammer empezó como, como unos juegos de mesa. Sí, sí.
1: ¿Qué es Warhammer? Exactamente.
0: <risa> si pregunta... tuvieras que sí, explicárselo a alguien que no tiene ni idea, ¿qué es Warhammer?
1: Sí, pues efectivamente es, es un juego de mesa, un war game, o sea, un, esto es un juego de miniaturas de batallas, escaramuzas, etcétera, en el que coleccionas tu propio ejército, lo pintas, lo montas, que es la parte quizá más atractiva del hobby y después juegas con una serie de reglas, etcétera. Es un juego es, es complejo en realidad porque hay muchísimo donde elegir, pero pero bueno esa también es la, la parte interesante, ¿no? Que te permite tener algo personalizado con lo que con lo que jugar. Es un, es un juego cooperativo competitivo y se originó en los años 80, o sea que es, es un juego que tiene ya su tiempo. Se sigue jugando, o sea, se sigue jugando la novena edición, la décima, no sé por qué no juego, hasta llamado a la peor fan de Warhammer. Hace por lo menos 10 años que no toco una miniatura. Pero bueno, eh, en el origen era simplemente un juego de batallas de fantasía, el Warhammer Fantasy Battle, y después apareció la contrapartida de, de ciencia ficción, que quizás lo más conocido o lo que más se lleva jugando, realmente es el juego que más ha perdurado en el tiempo, que es Warhammer 40.000, que uh -huh. es donde surge toda esta estética grimdark oscura, eh, de hecho el género grimdark se llama así por Warhammer 40.000, uh -huh. <ríe> Y, y es realmente de lo, que más, de lo que más novela hay publicada. Ahora mismo Warhammer Fantasy Battle, el juego original, ya no existe. O sea, sucedió el fin de los tiempos y como su primer nombre indica, destruyó todo lo que había hasta el momento. Y ahora mismo lo, lo que le sucede naturalmente es, es Age of Sigmar, que es igualmente un juego de miniaturas, pero quizá más, más alta fantasía, porque sí que es cierto que Warhammer Fantasy estaba ligeramente inspirado en eventos históricos. O sea, si ves miniaturas, pues dices, bueno, estos arqueros mmm, son un poco arqueros británicos de, del siglo, lo que sea. Pero bueno, ahora tenemos la contrapartida muchísimo más alta fantasía, que es Warhammer Hits, Sigmar.
0: Entonces, eh, tenemos como dos grandes bloques, ¿no? Que es Warhammer Fantasy, por una parte, que se ha convertido en... en en esta variante de alta fantasía, y luego, por otra parte, Warhammer 40.000. Esos son como dos grandes sí. bloques, ¿no?
1: Sí, luego hay, evidentemente, un montón de juegos de especialistas, ambientados en los dos universos, hay juegos de rol, videojuegos, o sea, realmente es una franquicia de la que han salido multitud de productos en todas sus variantes, pero principalmente se sigue dividiendo en esta fantasía y el Milenio 41, que sería la contraparte futurista.
0: Porque eh, Warhammer es una franquicia eh, tan, tan, tan inmensa... Que digamos que es, pues, como tú lo que me has dicho, que puedes ser muy fan de, de la franquicia y llevar 10 años sin jugar, ¿no? Porque la cosa se diversifica tanto en libros, en, en videojuegos, en juegos de. Que, que, que a todos no puedes estar, ¿no?
1: No, no. De hecho, deberías dedicarte exclusivamente a Warhammer para jugar a todo, pintar todo, leer todos los libros, porque se publican una cantidad enorme de libros, de novelas, de todas las facciones, de todas las ambientaciones, en todas las épocas, etcétera. Y, y bueno, ahora puedes jugar a Warhammer 40000 incluso en Magic. O sea, en el juego de cartas de Magic hay una expansión de Warhammer 40000, que es lo único que me dedico, básicamente. Vale.
0: Bueno, pues vamos con, lo, con los libros. Los hemos ordenado un poco eh, cronológicamente y entonces, eh, pues primero va eh, Warhammer Fantasy, porque es anterior a Warhammer 40000. Sin embargo, el primero que tenemos aquí, que es el, el retorno de Nagash, es el final de Warhammer Fantasy, ¿no?
1: Sí. Sí, efectivamente. O sea, es es una, el primero de una serie de cinco libros que van narrando el fin de los tiempos. Esto es la destrucción del mapa original de Warhammer Fantasy, que era un mapa del mundo, no nos vamos a engañar, del mundo actual, pero dividido en, en regiones de fantasía. Y el fin de los tiempos es este macroevento que se jugó como campaña también en el juego de, en el juego de miniaturas y del que salieron estas novelas. ¿no? Y describe toda la destrucción del mundo por parte del caos, o sea, los los dioses del caos como buen juego de fantasía, tiene que haber un gran enemigo, ¿no? Aparte de la facción humana, el imperio, etcétera, gente eh, bueno, pues descrita como decente en estas ambientaciones, pues tenemos la contraparte del caos, ¿no? Que sería toda esta destrucción. Hay cuatro dioses principales que sí existen también en Warhammer 40.000, o sea, esto es un poco la constante en todas, en todas las cronologías. Y estos dioses del caos eligen a, a un mortal al que ascienden para traer el apocalipsis a este mundo, ¿no? Que es bueno, la quinta novela de la serie cuenta todo esto que es la novela de Archabón, el elegido del caos. Y en esta primera novela es un poco el inicio de todo, ¿no? Vemos que se empiezan las, fac las distintas facciones, se empiezan a revolver, empieza a haber problemas. Y tenemos en medio de todo esto la trama principal que es el retorno de Nagas Nagas es el dios de la muerte, como se le ve en la portada, tiene ahí... es como un megaliche. <coughs> ¿Y qué pasa? Que murió. Bueno, murió, ya sabes, cómo mueren los no muertos... Esparció sus piezas, sus reliquias por todo el mundo conocido, por este viejo mundo, y sus seguidores quieren resucitarle para contrarrestar un poco a este caos que está empezando a tomar el mundo, ¿no? Y, y básicamente este es el resumen de la novela.
0: Uh -huh. Y eh, eh, esto, eh, la ambientación, es inevitable pensar, obviamente, porque cualquier cosa de fantasía nos hace pensar un poco en El Señor de los Anillos, pero también en otro tipo de, de fantasías eh, tipo eh, Conan, la la, la de y, eh, y otro tipo de, de, de fantasías, ¿no? ¿Es, ¿Es similar a esto? ¿Tiene su propia personalidad como...? ¿Tú en qué dirías que, que se fija más? Es,
1: esta pregunta es un poco trampa, porque yo creo que los fans, fans, muy fans del antiguo Warhammer te van a decir que es original, pero en realidad no lo es. O sea, si has leído Fantasía Clásica, investigas un poquito y quizás sabes un poquito de historia, aunque, aunque está, está, no es, es 0% histórico, ¿eh? lo que pasa es que hay detalles que, bueno, puedes decir, esto me recuerda a esta cosa. Eh, pues bueno... Eh, es, es como, el inicio, como el inicio de todos los juegos, porque 40.000 le pasa un poco lo mismo, es un remix de la fantasía de la época, o sea, elementos muy clásicos de la fantasía, evidentemente no deja de ser una fantasía heroica que tiene sus elementos épicos, sus héroes su gente con nombre, etcétera, y tiene este mal, mal general uh -huh. que es el caos ¿no? como un gran enemigo pero bueno, sí que tiene tiene detalles propios, curiosos y, y personajes que sí, siguen siendo bastante reconocibles uh -huh. o sea por ejemplo, este Nagas bueno, Nagas es una constante, o sea, la muerte en sí y Nagas, que es como el dios de la muerte, es una constante en todo Warhammer. Sigue existiendo Necho Sigmar, o sea, es de esta gente que ha muerto 40.000 veces y luego lo han resucitado, o se han juntado sus piezas un montón de veces más. Y y bueno, vemos quizá la parte la parte humana porque se empiezan a introducir todas las facciones, no todas las facciones afectadas por este por este inicio del del Apocalipsis, que sería la facción de los Condes Vampiro, que son, son los vampiros más clásicos, o sea, viven en castillos y llevan chorreras, de hecho lees a Manfred que es uno de los protagonistas y dices este señor es un Drácula sin pelo de hecho su padre es literalmente Drácula le mencionan de vez en cuando, se llama Vlad y es como, vale <ríe> entiendo esta referencia a Warhammer Fantasy aparecen también facciones humanas Quizás quizá, quizá unas partes más sosas y menos fantásticas, que serían estos bretonianos, que son literalmente una mezcla entre eh, leyendas artúricas y francés mal hablado.
0: Es decir, que tiene también elementos de sí, históricos, sí, ¿no? Sí,
1: todo, todo el tema de leyendas artúricas se cogió muchísimo. Y bueno, temas, facciones de bárbaros, evidentemente, que tú puedes decir, vale, Conan el bárbaro, o sea, uh -huh. etc. Y, y claro, todos estos elementos de fantasía tipo elfos, pues aparte de con desvampiros, hay escavens, que son probablemente la facción, la facción más asquerosa y también la, la más divertida de Warhammer, que sigue existiendo en Hechos Sigmar, que son estos hombres rata que aparecen también, uh -huh. <risa> que salen de la Tierra. Hay enanos, evidentemente. O sea, que en ese sentido, pues
0: es un poco, es un poco no.
1: conservador. No. O sea, dices, vale. bueno, tiene detalles interesantes, pero tampoco es algo... Yo creo que ahora, ahora mismo, en 2022, no es nada innovador. O sea, tú lo lees y dices, bueno, entiendo que eran los 80, y bueno, vale, pero... Mm.
0: Ok. <risa> Muy bien, pues eh, vamos a pasar al, al, a lo siguiente, que es Age of Sigmar, que es una especie de eh, puente, no por así decirlo, entre eh, Warhammer Fantasy y Warhammer 40.000. Se desarrolla 10.000 años antes de Warhammer 40.000. O sea, que sería...
1: ¿no? Mm. no el problema con estos juegos es que la cronología ha variado tantas veces y lo han escrito tantos autores diferentes que, bueno, al final dos años, el sistema de Warhammer Fantasy tenía un calendario imperial y aquí en, bueno, sí, se, Age of Sigmar se mide en eras, una era vale. puede durar entre tres días y 100.000 años, no se sabe, o sea, se habla todo, se habla mucho más, es todo como mucho más grande no todo uh -huh. más a lo bestia, de hecho en comparación de las miniaturas ey, son una pasada, o sea, las miniaturas de antes de arqueros de 28 milímetros de Warhammer Fantasy ahora son señores que miden 32 y hay unas monturas que igual miden 30 centímetros, ¿no? Entonces uh -huh. es todo un cambio de escala absoluto eh, es directamente la continuación de Warhammer Fantasy porque el mundo que fue cuando se destruyó pues un poco estas cenizas o esto que quedó por el cosmos repartido, se concentró de nuevo y aparecieron otros reinos. O sea, no es exactamente la misma tierra, de hecho, cada uno de los reinos, hay otros reinos en Nature Sigmar, cada uno proviene de las magias anteriores de Warhammer Fantasy, pero son completamente independientes. O sea, tienen, de hecho, tienen su, nueva, su, su nuevo panteón de dioses, sus nuevas facciones, se conservan las facciones originales, sigue habiendo elfos, sigue habiendo enanos, sigue habiendo humanos, etcétera, gente mala del caos... Eh, pero aparecen facciones nuevas, muchísimo más interesantes. Tenemos una raza de elfos que proviene del mar, que no saben estas novelas, por desgracia, pero son fantásticos. O sea, es la cosa más siniestra de hecho Sigmar. Entonces, los enanos adquieren otro rol. Es un poco más de lo mismo, una pero reinventado. Sofisticada, reinventada. Y, y, y reinventado, completamente reinventado. O sea, Sigmar sigue siendo el dios principal, Sigmar viene de Warhammer Fantasy... Eh, Naga sigue existiendo, sigue siendo el dios de la muerte, lo que pasa es que tiene, una, o sea, tiene un, un trasfondo completamente nuevo y unos ejércitos asociados completamente nuevos, que no tienen ya nada que ver con, con el antiguo Warhammer Fantasy, uh -huh. que era quizá, no llega a ser baja fantasía, pero era igual un poquito más light, ¿no? O sea, uh -huh. no era todo tan grande, tan tan mágico, podemos decir. Claro.
0: ¿Y cuántos, cuántos libros, eh, si te uh -huh. sabes el número exacto, sino aproximadamente tiene Age of Sigmar?
1: En castellano, este que hemos leído pertenece a la serie de la guerra de los portales, uh -huh. la guerra por las puertas del reino, que si mal no recuerdo hay cuatro o cinco y luego han aparecido algunas novelas sueltas. Porque esta guerra por, por los portales es un evento muy del inicio del juego o sea, lo bueno es que el juego se sigue moviendo por eventos, ¿no? Los libros de ejército que aparecen con nuevas reglas, nuevos, nuevas facciones y nuevas miniaturas, pues tienen esta parte de trasfondo que va avanzando un poquito la trama, ¿no? Entonces, esta es una de las tramas originales. Las puertas del reino son portales que literalmente comunican reinos, o sea, no uh -huh. es nada... Entonces, quien los controla, pues, obtiene acceso a otros lugares, ¿no? De... O sea, es un punto estratégico punto militar, uh -huh. sí. Entonces, eh, sé que ahora mismo se sigue publicando, si los antiguos fans de Warhammer Fantasy recuerdan, Gotrek y Félix, estas novelas de un, un enano y un y un humano bardo, que hacían, eran así un poco mercenarios, se siguen publicando las nuevas novelas ambientadas en Age of Sigmar, porque mucha gente ha sobrevivido. Dijeron, bueno, el fin de los tiempos. Jo, pero claro, esto implica matar a todos los personajes con fin nombre que no sé. Pero creado. no mucho. Pero no mucho, no mucho. <risa> Entonces, Toda esta gente murió mortalmente, siente que su cuerpo desapareció, pero su alma quedó en el cosmos y se reencarnó. ¿no? Se puede reciclar. Sí, sí es como un reciclaje cósmico. Entonces de repente van apareciendo constantemente personajes que dices: Esta gente ya vivía antes. Entonces este nano matador pues, sigue teniendo novelas. Félix ya no está, no sabe qué ha sido de él, pero ya tiene una compañera elfa que mola bastante más. <risa>
0: muy bien pues eh, pues pasemos eh, pasemos ya a, a lo que es Warhammer 40.000 no que como dices es lo más lo, lo más conocido y lo más extendido sí, sí. ahora mismo eh, y, y bueno y empezamos con eh, la, la serie de la herejía de de Horus. Eh, con este libro. Este libro que es solo uno de los cincuenta y tantos que hay, ¿no? Sí, de sí. Horus, señor de la guerra. Eh, son muchísimos libros. ¿Qué, qué, ¿Por qué se necesitan tantos Horus, libros?
1: Horus igual sale vivo en diez de ellos. O sea que es la herejía de Horus, pero un poco solo de nombre, ¿no? Porque Horus no sale tanto. Es un poco clickbait. Eh, bueno, la herejía de Horus es una serie que apareció recientemente si hablamos en términos generales de 40.000, se empezó a publicar en 2006 y es una especie de precuela de todo lo que es el imperio del milenio 41. O sea, esta sí que se desarrolla 10.000 años antes uh -huh. del juego, la cronología actual de juego en el milenio 31 y narra un poco, es de donde aparecen las primeras facciones caóticas. O sea, en el tenemos los marines espaciales que son la verdadera insignia de Warhammer 40.000.
0: ¿Son marines sí, espaciales? sí.
1: Pero en algún momento aparecieron los marines espaciales del caos. Y esta herejea esta de Horus nos narra esa caída de la mitad de los ejércitos originales al caos. Eh, Horus, señor de la guerra, como indica el título, heredó las potestades del emperador durante la Gran Cruzada. La Gran Cruzada fue un mega evento en el que la humanidad... Eh, bueno, el imperio de la humanidad, gracias a los marines, se expandió por las estrellas, ¿no? Empezó a conquistar mundos y anexarlos al imperio, que es realmente la facción más característica de este Warhammer
0: 40.000. Con ese evento damos como un salto de la fantasía a la ciencia ficción, ¿no? Porque sí, nosotros sí, no tiene, planetas no tiene y... nada que
1: ver, o sea, Está. De... Sí, que sigue, sigue, sigue viendo todo tipo de planetas. Evidentemente, hay planetas de fantasía. De hecho, una de las teorías originales era que Warhammer Fantasy era un mundo, un podía planeta, ser un mundo, un mundo de Warhammer 40.000, porque hay todo tipo de desarrollo tecnológico. Pero sí, supone, supone un salto total. O sea, de hecho, ya eh, existe el viaje a través del, de la disformidad, que es esta dimensión demoníaca, que se copia de un libro que no voy a decir. <risa> o sea, también tiene. Muchas referencias a CIFI clásica de claro. los años 50, 60, 70. Uh -huh. Pero bueno, ya existe esta expansión por un millón de mundos, que es más o menos lo que se calcula que mide el imperio, y esta gran cruzada fue el evento original, ¿no? El emperador, que es el jefe, líder del imperio, creó a los marines espaciales, como sus guerreros genéticamente mejorados, etcétera con estas armaduras impresionantes, las miniaturas clásicas, vamos. Y... Llega un punto en el que se retira, vuelve a Terra a hacer sus cosas de emperador, nadie lo sabe, y deja cargo de la cruzada a Horus, este señor de la guerra. Que bueno, Horus pertenece a una legión concreta, con lo cual empieza a haber rencores, ¿no? No a todo el mundo le cae bien Horus, porque a esta legión le han dado el poder y a nosotros no, que somos mejores, etc. Entonces, a lo largo de 56 libros, más los que quedan al final de publicar... Yo solo me he leído 20, dije, ya está, con este ya me costaría. vale. <risa> pues van un poco... Hablando de todas estas 20 legiones originales, un poco qué hacen, ¿no? Porque de 20, 18 en realidad, 9 se quedan, permanecen leales al emperador y 9 se pasan al caos, ¿no? Entonces va siendo... Hay como 5 o 6 eventos principales y se repiten desde muchos puntos de vista. O sea, uh -huh. Se considera... Mmm... O sea, se recomienda leer siempre los cinco primeros, que son un poco los en los que la legión de Horus es protagonista, que es lo más interesante realmente ver cómo Horus Horus se, se pasa al caos. Es, es, creo que era como evidente, ¿no? <risa> la herejía de Horus. Sí. <risa> entonces es un poco esta caída como va cambiando, porque va a ser la novela que es un tío súper noble, súper legal, que en el fondo... Mmm, bueno, el imperio lo vamos a decir ya, son unos fascistas de narices. O sea, es invadir, sí. imponer cultura y si no te gusta el imperio, pues te hacemos te terminamos el planeta, ¿no? Entonces Horus parece que está un poco en contra, como que... Entonces, bueno, vemos cómo le van en este primer libro es una introducción muy básica pero luego vamos viendo cómo efectivamente lo van convenciendo de que el imperio no es realmente la salvación de la humanidad como se pensaba luego puede estar de acuerdo o no como jugador hay gente asquerosa en el caos hay gente asquerosa en el imperio o sea <risa> Pero bueno, tienes 56 novelas para enterarte bien de todo.
0: Para enterarte con, con todo Sí, detalle. sí, o
1: sea, para saberte los nombres de todos los marines que existieron en el
0: y uno casi. Exactamente, ¿eh? Va, entra, <risas> entra mucho al detalle. Ok, pues eh, pasamos a este auténtico tocho que es eh, en realidad es eh, un ómnibus de, de, de varias novelas que es eh, eh, La Victoria, que es un ómnibus de los fantasmas de gaon ¿De qué van los, los fantasmas de Gaunt? Esto ya está, porque además se ve que en la portada que lleva el logo esto ya está completamente inmerso sí. en Warhammer 40.000. Es, es totalmente
1: milenio 41. Uh -huh. No es exactamente la cronología actual, es bastante anterior, pero bueno, como en el, si llega a tu cronología al milenio 41, los siglos no importan. O sea, milenio 41 pues, son mil años en los que pasan muchas cosas. Entonces da igual más o menos dónde esté ubicado de año exacto, ¿no? Entonces, eh, ¿es del mismo autor? Tenemos, tenemos dos libros sí. del mismo autor, eh, ¿no? Dan, Dan Abnett, Abnett es sí. el
0: mismo de... Sí, de que la realmente de...
1: la legea de Horus no la escribe solo Dan Abnett, porque el pobre claro, tendría, muchos, tendría que vivir 50 y tantos, claro, claro. <risa> <risa> o sea, la, la escriben todos los autores clásicos de Warhammer, ¿no? Y esta, en Los fantasmas de Gaon, sí que es una serie escrita por, exclusivamente por él y narra las virtudes de trabajar en el guardia imperial, que es... Pues la infantería, tenemos los marines, que son estos super soldados genéticamente modificados con armaduras chulísimas, y luego tenemos la Guardia Imperial, que son humanos arrastrados que, bueno, pues combaten donde les mandan realmente. Entre los Fantasmas de Gaunt es un, un regimiento concreto del, de esta Guardia Imperial que se dedica a la infiltración, son expertos en infiltración, y, y cada, una, cada una de estas novelas es es una misión, ¿no? O sea, es, es novela bélica completamente, de hecho, es, realmente es en lo que se es especializa la Abnet. todas sus novelas tienen combate, y, y se le da bien. O sea, si te gusta la novela bélica, te tiene que gustar, ¿eh? Porque si no, es otra serie que recomiendan mucho para entrar en Warhammer, pero, claro, si no te gusta el combate, pues no... Es
0: decir, se, se pierden a lo mejor eh, elementos de, de, de space opera, por así decirlo, y se entra en una cosa más de, sí, de sí. novela bélica. sí, de hecho...
1: Mmm, si pasas por alto los nombres más clave, o bueno, no, evidentemente la Guardia Imperial sirve al, al Imperio en nombre del Emperador, ¿no? Si, yo creo que si pasas por alto todo eso, eh, es novela bélica. O sea,
0: sí, de hecho, la, la, tal la, cual. la, la portada ¿Sí? es más la portada de una novela de la Segunda Guerra Mundial sí, que de. Sí, sí,
1: sí. Sí, de hecho, eh, yo lo recomendaría, si te gustan series tipo Hermanos de Sangre, pues es un poco de estilo, ¿no? Porque son. Vale, efectivamente, son novelas. Novelas basadas en combate, pero hay también esta, esta contraparte de personajes, los personajes entrañables, hay compañerismo, hay uh -huh. acciones heroicas, etc. Entonces, bueno, igual un mix entre Starship Troopers por la parte de imperio uh -huh. y, y Hermanos de Sangre. O sea, a mí es una serie que me gusta mucho personalmente, uh -huh. pero claro, son otras 16 novelas.
0: 16 novelas, sí, sí. vale. Sí, no, no
1: hay nada pequeño en Warhammer. O sea, no, eh, sí, no, sí, no. sí, me estoy
0: dando cuenta. <risa> <risa> eh... Y también de Dan Amnett, es eh, que veo que, que, es, que es un estajanovista de Warhammer, eh, tenemos Paria, que es eh, una novela de, de Becking. Es...
1: Estas esta solo van a ser tres, creo, en principio. En principio, que
0: luego, luego te pones y te salen cincuenta y tantas, claro. Pero ¿de qué, de qué va la serie de, de baking, no
1: Pues... Eh esta protagonista Beckin viene de una serie anterior también de Dan Abnet, que yo creo que es el escritor más prolífico de Warhammer 40.000 de Warhammer en general ahora escribe también para Marvel ha organizado de todos o sea, ese sí. señor escribe a una velocidad sí. inhumana y eh, la protagonista de Paria viene de una serie de sobre un inquisidor imperial o sea evidentemente en todo imperio fascista controlador no podía faltar la Inquisición, que es esta gente que se dedica a perseguir herejes, demonios y alienígenas por igual. Y Eisenhorn es un inquisidor al que vemos que empieza como muy muy fan de la ley y, y bueno, más progresivamente va evolucionando hacia el otro lado, hasta el punto que le declara hereje. Es, es una trilogía, sale el cuarto dentro de poco, porque trilogía pero no mucho, Dan Abner.
0: <risa> trilogía según Dan Abner.
1: Pero bueno, son... Yo creo que son de las mejores novelas para empezar en Warhammer 40000, porque uh -huh. es, es una facción muy reducida. De hecho, Inquisición no tiene apenas miniaturas, o sea, no tiene el libro propio y no es realmente una facción jugable. Pero, pero son, son agentes humanos, entonces los protagonistas siempre son humanos y es, es más light en el sentido que es, es quizá un poco más policíaco, ¿no? O sea, se centra uh -huh. más en el, en el tema de investigación. Eh, puede haber elementos de terror, más sobrenatural y tal, porque siempre hay demonios y. Claro y terrores similares, pero es quizá el 40.000 más light, ¿no? Uh -huh. Por el que es más fácil empezar. Y becking es un personaje, es un ayudante de Eisenhorn que viene de esta trilogía y eh, que ahora tiene su propia, sus propias novelas. A mí es el que más me ha gustado, o sea, uh -huh. de
0: verdad. ¿eh? <risa> Eh, por lo que veo eh, es, es fácil encontrarse que por otra parte es lógico con una franquicia tan tan grande y tan y tan variada es fácil encontrarse con que con que las novelas van entrando como en otros géneros no van no sé, van cogiendo sí. elementos de, de otros. ¿No? Sí,
1: de hecho, eh, si quieres podemos hablar del último. El último pertenece, claro. pertenece a una colección independiente que empezó como en 2019, así, o sea, tiene poquito tiempo, que es la colección de Warhammer Horror, que son relatos más centrados en los aspectos de terror. Si bien es cierto que todas las novelas anteriores, pues eso, en su género grimdark, pues son todas bastante intensas, uh -huh. eh, esta colección de terror se centra más en otro tipo de terror. O sea, tiene, ve bastante el terror gótico, también sí. tiene, tiene terror espacial, que a mí me encanta, y eso es difícil de encontrar muchas veces en, sí. en Warhammer... Y aquí lo que tenemos es una colección Aunque de tres... Ap
0: aparentemente, sí. perdona, eh, eh, no debería ser difícil encontrar en Warhammer terror espacial, ¿no? Porque hay monstruos, hay... Sí, sí.
1: Como... <risa> sí. pero es que aquí, esta novela una. No, porque son tres novelas cortas. Son tres novelas cortas, ¿no? Cada una escrita por un autor y, y realmente son tres personas diferentes que se encuentran en un mundo cementerio, que es un concepto que me flipa. O sea, uh -huh. es un mundo que es todo, o sea, toda la superficie del planeta es, es una mega necrópolis, ¿no? o sea, solo van ahí a enterrar a muertos entonces son tres personas muy diferentes que se encuentran y no saben cómo han aparecido allí, ni qué están haciendo ni qué están esperando, y se cuentan cada uno su historia ¿no? entonces, estas tres historias cada una escritas por un autor es, es, un tipo de, es un tipo de terror ¿no? como uh -huh. está centrada en un... y tiene una que es totalmente terror en Naves que es la última, que es, es en, un, en una atardería espacial
0: uh -huh. Y, y dices que hay más de, de Warhammer Terror. Es como un, un, un en, sello. En, aparte, en castellano digamos, no. En castellano solo ha salido no, esta. Es, esperemos que haya más, pero
1: aparte, aparte de novelas independientes esta es un poco especial porque sí que es una recopilación de tres. Hay novelas, novelas uh -huh. y hay colecciones de relatos. Hay antologías. O sea que hay, hay bastante. Todos los años sale mínimo... Bueno, por Halloween siempre anuncian nuevo terror. Y, y está bien porque es en estas, en estas nuevas colecciones intent, o sea eh, escriben autores que no habían escrito nunca en Warhammer. Entonces, para descubrir nuevos autores y para leer un poco, que no sean siempre los, los autores de siempre, que por mucho que sean buenos, pues al final es un estilo de escritura que está establecido. Esta novela de Anabnet, pues ya sé qué estilo va a tener, pero este autor que ha escrito un relato en esta antología de terror que no conozco, pues es una buena... Realmente es un buen modo de introducir un Warhammer un poco más fresco, no más actual ya del de siglo XXI. Uh -huh. Porque hay novelas desde, pues desde los 80 mismamente.
0: Pues eh, eh, ya me has dicho un poco de eh, qué qué recomendarías para empezar pero eh, aparte de, de estos que has dicho que, que Paria está, está muy bien para empezar la Victoria también eh, hay algún algún otro título, aunque no lo tengamos aquí encima sí. de la mesa que que, que recomiendas al que a, a quien haya escuchado todo lo que hemos hablado no haya oído hablar nunca de Warhammer y haya dicho bueno esto me está ya la cabeza esto tengo que empezar yo y quiera y quiera y quiera leer sí de hecho yo os diría
1: que no os dé miedo leer Warhammer. Porque sí que es cierto que tú vas a una librería, ves los 60 libros de energía de Horus y te da la bajona. O sea, claro. Esto es así. <risa> Dices, no puedo, o sea, por mucho que este libro sea libro 1, no tengo tiempo para leer todos estos. Entonces, eh, mucha gente, sé que mucha gente o sea, se recomienda mucho empezar por la energía de Horus, ¿no? Porque es una especie de origen de Warhammer 40.000 que te ayuda a entender un poco dónde está el imperio ahora, cómo funcionan los maris espaciales. Pero realmente, si no te interesan los marines espaciales o no quieres seguir leyendo marines espaciales, yo lo evito a toda costa porque no me interesan, no empieces para el viaje de Horus. Como mucho los cinco primeros, los cinco primeros sí que son cronológicos, es una trama un arco completo y, y yo creo que con eso ya sabes todo lo que tienes que saber. Hay una serie eh, que se está publicando ahora que son es ya la cronología actual, que se puede leer yo creo sin... Sin tener, realmente, sin jugar al juego de miniaturas ni tener ni idea, que es. El primero que se, creo que se llama El hijo vengativo y los segundos ya no estoy seguro porque no los he leído. Pero, pero te ponen te ponen en contexto, sea, son novelas escritas ahora, con los libros de ejército que existen ahora y con el trasfondo y lo, lo que está pasando realmente en el, en el wargame, y, y es mejor introducción que la Elijah de Oros. Que bueno, de todos modos. Lo bueno es que a partir del 5, o sea, del 5 hasta el 50, <risa> hay, si te gusta un ejército concreto de, de marines espaciales, evidentemente, porque son todas sobre marines espaciales en general, pues te puedes coger una novela en la que te cuente cómo vivió esa región la región de Horus. Si te gustan, no pues, sé, los, los salamandras, que son los del fuego, ¿no? O los que van en moto, pues te coges la novela centrada en ellos y, bueno, más o menos te enteras un poco del trasfondo. Paria, lo he comentado. Mm, paria, creo que habría que leer Eisejón. O sea, es comprensible. Yo, si, si tú lo has leído sin leer Eisejón, pues eso no, la trama se entiende, ¿no? Sí. Lo que pasa es que es muchísimo más disfrutable si conoces todos los guiños que tiene a, a las novelas originales. Además, es, es algo de lo que Warhammer tristemente escasea, de que es de protagonistas femeninas. Y bueno, <risa> Becky es... <risa> Beckin es protagonista y además lo narra ella en primera persona. En primera persona.
0: Sí. Y la última y... que persona.
1: no hemos leído, me da pena que no hayamos leído, y es la única que hay publicada en, en castellano de otra serie, otra serie nueva, que es Warhammer Crime. Uh -huh. Que es... Eso, Eso suena, es, es, es suena muy bien. Es la novela policíaca <Previously> ambientada en Warhammer. Eh, para la que han creado específicamente Un Mundo Colmena, que es un mundo prácticamente cubierto por ciudades, o sea, es una mega ciudad, eh, han creado un mundo específico, entonces son todo historias desarrolladas en la misma colmena. Hay antologías de relatos, hay novelas, hay una publica en castellano, linajes, donde el protagonista es un agente de la ley, pero también tenemos relatos completamente diferentes. O sea, no, no es policíaca en el sentido de policías que investigan. Las novelas sí, pero luego todos los relatos tienes muchísima más gente común, tienes pues, tienes tramas de robo, tienes tramas de acción, tienes de todo, y es, o sea, eh, son humanos.
0: Todo, no, no ¿Y todo es. variante criminal, policial? Todo, todo, sí. sí, sí tiene,
1: tiene, además, están... Es, en el fondo, en, en las antologías, lo bueno de las antologías eh, es que se, per, se permiten muchísimas más licencias, por así decirlo, o muchísima, aparecen muchísimas más cosas que no encuentras en las novelas normales. no claro. O sea, todos estos elementos, todo este grimdark sucio así, de joder, qué, qué mal se vive aquí, ¿no? <risa> eh, todo eso aparece en los relatos, conceptos mucho más interesantes, gente que ya no es que bueno en principio parece sí gente adapta al imperio pero que luego ves que son personajes mucho más grises hay directamente bandas tipo necromunda que es otro juego otro juego también muy clásico de warhammer que son estética punk total, totalmente jodere o sea bandas bandas es un juego especialista de bandas entonces tienes un poco un poco más de libertad no hay conceptos pues mucho más libres que cogerte una novela de marines y leerte un combate de marines invadiendo el planeta a 1500 entonces yo diría que le dices una, una oportunidad a Crime y a Horror también. Horror, si van trayendo más cosas. Hay novelas súper interesantes, hay novelas de mansiones encantadas con fantasmas, hay historias gore. O sea, es, eh, pues es, es un nuevo punto de vista de Warhammer 40000 que yo creo que es bastante más interesante.
0: Bueno, da, da, da la sensación, pues lo que tú dices, que, que, se, que se diversifica, ¿no? La, o sea, que no hay solo novelas de marines espaciales, sino que, sobre todo a través de los relatos, por lo que mm. dices. Eh, se, se van diver, diversificando los temas. Pues eh, oye, me parece una introducción la que hemos hecho a, eh, a Warhammer, a ver si mucha gente se anima. Yo te digo que eh, lo cierto es que causa respeto cuando no sí, estás sí. metido en el, en el mundo, pero sí que es verdad que si eres aficionado a, 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 la, a la lectura fantástica, al terror, a la ciencia ficción, a la fantasía y demás, siempre es como un mundo... Eh, atractivo en el que meterse, sí, sí. ¿no?
1: Sí. Si te gusta la fantasía, pues tienes todo lo que he publicado de Age of Sigmar. Que uh -huh. hemos, hablado, hemos hablado muy poco de ello, la verdad. <risa> Para tener un podcast de Age of Sigmar no he hablado nada. <risa> entonces, si te gusta la contraparte más fantástica, más pues eso, más aventuras un poco capa y espada, pues tienes las novelas de, de, de Age of Sigmar. Que también tienen sus Marines Espaciales, entre comillas, que son estos Stonecast, el señor de Dorado que aparece en portada. Uh -huh. Pero bueno, tienes un montón de facciones. A, lo bueno es que han sabido hacer también una fantasía muy, muy variada. O sea, tenemos novelas con protagonistas del caos, que esperemos que tengan en castellano. Pero el problema el problema de Warhammer es que hay tantísimo que es yo creo que es imposible publicar aquí al ritmo al que publican en, en o sea, la editorial original, ¿no? Uh -huh. Entonces, y aún sí, así, sí. Minotaur, editan mucho. Hay aún muchísimo, así, hay mucho. Hay muchísimo. Age of Sigmar hay menos, pero bueno. Eh, irán trayendo o sea Yo creo que cuando ya... Ahora que se han quitado encima ya al fin de los tiempos, que llevan mucho tiempo publicándola, pues ya están centrados más en, en lo que es cronología y novelas actuales. Uh -huh. Entonces, si os gustaba fantasía, tenéis Guerra de Almas, o la, la, Las Guerras del Alma, perdón, que es también de, de, del autor de, de Nagas, de, de George Reynolds, que eso uh -huh. ya es Age of Sigmar, actual, actual. O sea, y aparte de tener... Stormcast, como tenemos en esta novela, que son solo batallas de, de los guerreros de Sigmar, pues hay más facciones. O sea, aparecen humanos, aparece un poquito todo, un poquito una visión general de todo, de estos nuevos reinos.
0: Uh -huh. Muy bien, pues, eh, pues, eh, pues hasta aquí nuestra introducción a, a Warhammer. Muchísimas gracias por habernos eh, ilustrado, gracias por haber venido al laberinto de papel.
1: Muchísimas gracias por invitarme. O sea, si hay dos cosas que me gustan en el mundo, es leer. Y explicarlo al después.
0: Pues, perfecto. Hemos cumplido, hemos cumplido la misión en este episodio. Y nada, y a vosotros pues, eh, nos vemos en el siguiente episodio de Laberinto de Papel, el podcast que hacemos en Sataka en colaboración con la editorial Minotauro. Hasta luego.